0: quasi das, was die Digitalisierung der letzten 20 Jahre war, äh, wird die Dekarbonisierung in den nächsten 20 Jahren. Also nicht falsch verstehen, die Digitalisierung geht weiter. Da ja. sind wir, glaube ich, erst halfway through. Aber ähm, tatsächlich ist das so das große, große Megathema und äh, eben auch nicht, es gibt nicht eine Sache, die das löst, sondern es sind eben ganz, ganz viele Dinge. Aber was diesen Ding allgemein ist, ist, dass sie alle klimapositiv sind. One, two.
1: Episode 59 und wir schauen in die Zukunft. Nicht nur in die Marketing-Zukunft, also was, sind so, was ist the next big thing oder the current big thing, sondern auch in die Zukunft unserer Welt und zwar das Thema Nachhaltigkeit und in Verbindung mit Marketing und Unternehmenserfolg. Darum wird es heute gehen. Das heißt, willst du wissen, wie du auch in Zukunft stabil im Marketing, im Unternehmensumfeld stehen willst, wo du dich zukunftsmäßig hin orientieren willst, dann bleib heute dran. Oder bleib jetzt dran, ist ja eh klar, oder? Wer ist denn so dabei heute bei der Illustren Runde? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare und Webinare verantwortlich. Und mit mir hier sitzt der Patrick.
2: Erwischt. Und der ist ein unabhängiger Springs -Partner für Menschen und Unternehmen rund um die ganzen digitalen Spielplätze. Und ich darf natürlich bei der 121 Watt Trainer sein für die Themen Online-Marketing und SEO, Die Abkürzung kennt ihr. Und das ganze Format hier ist herauseskaliert im Positiven aus unserem Newsletter, den 121 Stunden. Und den konsumiert ihr natürlich alle, ansonsten haut jetzt das Abo raus. Und wir schnappen uns immer zwei Themen, Sarah und ich, die unseren Daumen zum Stoppen gebracht haben. Ich bin mal gespannt, Sarah, was hast du uns mitgebracht?
1: Emotional Targeting. Was ist Emotional Targeting? Also ihr wisst ja, wer schon ein bisschen länger zuhört, der weiß, ich predige immer ganz, ganz gerne. Ihr müsst euch in den User versetzen und dem User klar machen, was hat er denn davon, dass er keine Ahnung bei euch klickt, bei euch followed, whatever. Was? hat er davon. Und in die gleiche Kerbe schlägt Emotional Targeting. Also wir switchen die Perspektive weg von dem, was wir als Unternehmen wollen, dass der da draußen versteht, hinzu, naja, was will denn unser potenzieller Kunde eigentlich haben? Und ähm, da haben wir so eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung und ich bringe euch ein Beispiel mit. Also wir switchen die Perspektive und zwar ein Beispiel, sagen wir mal so, der Claim, bevor wir über emotional targeting äh, gesprochen haben, war wir haben die weichste Sohle in unseren Turnschuhen. Boah, das ist jetzt was, was ich als Unternehmen vielleicht ganz schön finde, dir zu erzählen, dass keiner so schön weiche Sohlen hat wie wir. Aber was bringt es denn dem User eigentlich? Deswegen, wenn wir über emotional targeting sprechen, dann wäre sowas wie nie wieder schmerzende Füße mit unseren Schuhen oder mit unseren Schuhen läufst du wie auf Wolken. Also wir switchen weg von von dem, was ich erzählen will, hinzu, wie fühlt sich das für den User an? Was kann der User erleben? Wie verbessert sich die Situation für den User ganz persönlich, indem er mit uns zusammenarbeitet, bei uns kauft? Das ist Emotional Targeting. Das war ein kleiner Einblick. Da gibt es noch viel, viel mehr. So ganz praxisnahe Tipps in unserem Newsletter. Aber ähm, jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt, was ich so gefunden habe. Was hast denn du gefunden, Patrick?
2: Ja, mein mein Daumen hat gescrollt, 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 ist gestoppt bei natürlich einem Tool. Ich bin ja sehr Tool-verliebt und dieses Tool, das wir in unserem Newsletter euch vorstellen, schafft ein einzigartiges und vor allem bei vielen Unternehmen auch das allererste Mal, ein Dokumenten- und Datenbewusstsein. Es ist halt nur, es kommt darauf an, wie streng eure Admins da draußen sind, denn es ist ein gutes altes Desktop-Tool, das wahnsinnige Entwicklungszyklen hat, gefühlt wöchentlich kommen Updates raus und zwar geht es um den screening frog und je nach Strenge eurer Admins kann das von einer Minute, aber auch bis zu einem Jahr dauern, ich weiß, ich weiß, bis ihr dann damit spielen dürft. Aber einmal gestartet könnt ihr dort eine beliebige oder im besten Fall eure eigene Webseite reinschmeißen und mit ein paar Klicks weitere Daten anzapfen. Zum Beispiel über die Datenschnittstellen von der Google Search-Konsole, PageSpeed Insights, anderen Tools wie Ahrefs oder auch natürlich Google Analytics und bekommt damit zum allerersten Mal mit Sicherheit von der Startseite bis zur tiefsten verlaufenden Unterseite mal die konkreten Zahlen. Und könnt zum Beispiel ganz einfach sagen, hey, welche URLs bekommen so gar keinen wertschöpfenden Traffic, gar keine Backlinks. Und überall, wo eine Null steht, könnt ihr zum Beispiel euch fragen, welche Daseinsberechtigung haben diese Dokumente. Also ein ideales Tool zum initialen Qualifizieren eurer Inhalte für weitere Analysen natürlich und es ist nur die Oberfläche, die ich gerade angekratzt habe. Von daher schaut mal in den Newsletter, lernt das Tool kennen und tobt euch aus. Selbst die Lizenzkosten, es gibt eine freie Version und selbst die Lizenzkosten für die kostenwichtige Variante liegen im Jahr bei 140 Pfund. Also ansonsten schenke ich euch das zum Nikolaus oder so. Ähm, okay, wenn ihr jetzt zu viele fragen, schlappt euch das Tool einfach und ganz viel Spaß damit. Das war so mein Daumenstopper. Und wo auch oft mein Daumen stoppt, sind die Themen unseres Gastes, den wir gleich begrüßen dürfen, denn er steht für das Thema Nachhaltigkeit wie kein anderer da draußen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn heute begrüßen dürfen. Ich schalte direkt mal rüber und zwar Tim Schumacher. Schön, dass du am Start bist und für die, die dich frecherweise noch nicht kennen ich liebe jetzt schon deinen Hashtag mit dem Pflanzenemoji. Tim, stell ich mal sehr gerne unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor.
0: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung und danke für das äh, schöne Emoji. Ähm, das äh, werde ich gleich klauen und für andere Sachen noch mitverwenden. Äh, ja, ich bin Unternehmer äh, aus Köln, ursprünglich aus Freiburg. Ich glaube, da kommt so ein bisschen auch mein Ökogen her. Ähm, mein Fokus sind tatsächlich äh, klimapositive Unternehmen, äh, aber auch sehr viel Software-Online-Marketing. Äh, das ist auch mein Hintergrund. Ich habe äh, SEDO mitgegründet, äh, zehn Jahre lang geführt, an die Börse gebracht. Ähm, war oder bin immer noch äh, beteiligt auch an I.O., die Firma hinter Adblock Plus, ähm, sicherlich im Marketingbereich auch äh, gut bekannt äh, und mache aber seit zehn Jahren insbesondere äh, Investments und äh, den Aufbau von klimapositiven Unternehmen, äh, Unternehmen wie Zola, einer der größten Solarbauer der Republik, äh, Carbon Cloud äh, und äh, Ecosia, ganz wichtig, ich denke, da werden wir heute ein bisschen auch drüber äh, sprechen, das ist mittlerweile eine Non-Profit. Wir sind mittlerweile der größte Baumpflanzer der Welt von Nicht-Plantagenbäumen, muss man dazu sagen. Es gibt natürlich welche, die riesige Mengen an Plantagen pflanzen, aber von wirklich nativen Bäumen, die eben auch in eine Region hingehören, haben bis jetzt 150 Millionen Bäume gepflanzt. Ähm, ja, und last but not least, ähm, ich habe äh, auch auch gemeinsam mit Ecosia äh, den World Fund gegründet, äh, ein, ein Venture Capital Fonds mit dem Schwerpunkt auf klimapositive Unternehmen. Äh, und äh, das ist äh, ja momentan tatsächlich mein mein Hauptfeld, wo wir versuchen, eigentlich das, was ich seit Jahren auch mache, äh, auch zu skalieren äh, und das eben mit vielen Unternehmen zu tun, statt nur mit Einzelnen.
2: Total hehre Anspruch und genau das soll auch unser Oberthema für die heutige Runde sein, Nachhaltigkeit und vor allem das nicht nur als Marketingtrend zu verstehen. Ähm, gerade mit den positiven Ökobilanzen, von denen du gesprochen hast, als Unternehmen verstehe ich das, ist es auch tatsächlich möglich, das Ganze im Marketing zu leben? Kannst du uns da mal kurz abholen, wie du das für dich definierst?
0: Ja, also erstmal glaube ich, muss jeder für sich entscheiden, ist das nur Marketing oder steht man wirklich dahinter, weil ähm, im Zweifelsfall ist es A, der Konsument durchschaut es, ähm, aber B, natürlich auch die Frage, für was man selber stehen möchte. Ja, ich, ich persönlich habe für mich entschieden, äh, ich glaube, der Klimawandel ist das größte Problem, was wir als Menschheit haben und ähm, da äh, ist sicherlich Marketing ist wichtig, ja, das Bewusstsein zu schaffen. Aber ich glaube, noch wichtiger ist einfach das Richtige zu tun. Und ich glaube eben auch, langfristig wird es sich es auszahlen. Die Konsumenten durchschauen diese Dinge. Auch übrigens die Mitarbeiter. Ich sehe immer wieder jetzt, dass äh, gerade junge Menschen einfach in Unternehmen arbeiten wollen, die wirklich für etwas stehen ähm, und nicht nur eben ein bisschen Greenwashing betreiben und sagen, oh ja, ist irgendwie wichtig fürs Marketing und deswegen sollte man sich tatsächlich damit tiefer beschäftigen, äh, aber dann ist natürlich es auch wichtig, äh, nach außen raus äh, es gut zu kommunizieren und eben die eigenen Kunden zum Beispiel mitzunehmen.
2: Mhm. Nur ganz kurz, Sarah, ähm, weil du beschäftigst dich ja auch, Sarah, mit dem Thema Content-Marketing. Merkst du genau diese Impulse auch bei dir in den Gesprächen mit den Unternehmen? Äh, Wie weit kann man das Content-Marketing nutzen, in eine solche Wertekommunikation zu gehen? Und natürlich, Tim, was du sagst, ne, es soll eben kein Greenwashing sein.
1: Ne? Also absolut. Ich, was ich häufig sehe, ist, dass das ganze Storytelling oft auch hinter das Produkt geht. Also man, man nimmt das, den Kunden mit auf die Reise des Produkts. Also vielleicht hat jemand vor zehn Jahren noch gesagt, wen interessiert es, wo das Reiskorn herkommt. Aber genau das, was du gerade angesprochen hast, Tim, die zukünftige Kaufgeneration oder die jetzt eintritt in dieses, dieses wirklich interessante Marketingalter, die interessiert es halt schon. Und das kann man super für Marketing nutzen und fürs Content-Marketing. Ich erlebe das ganz, ganz viel, dass die Unternehmen offener werden die lassen hinter die Kulissen blicken, weil nicht jeder, der nicht hinter die Kulissen blicken lässt, hat zwangsläufig was zu verbergen. Sondern das ist einfach so eine, ein Potenzial, das gerade auch im Content-Marketing ganz stark entdeckt wird, zu sagen, hey, wir produzieren fair, nachhaltig, wir können das zeigen und die Leute interessiert das ja, dann lass es uns zeigen und lass uns eine Story machen. Ich meine, das ist jetzt das Reisbeispiel oder Nüsse oder was auch immer, so ja. Verbrauchsprodukte, sage mhm. ich mal, das ist ja auch noch super bildstark. Also das ist ja lässt sich über die Social-Media-Kanäle spielen, ähm, Absolut, absolut sehe ich das. Ähm, Tim, du hast ja so deinen eigenen Werdegang, wenn wir jetzt so ein bisschen gucken, so Sedo war vielleicht so nachhaltigkeitsperspektivisch noch überschaubar, Adblock Plus schon mit einem, sehen wir zumindest, einem gewissen sozialen Auftrag, würde ich es jetzt mal nennen oder eben. Ja, oder Wohlfühlauftrag, so würde ich für, vielleicht sagen. Für,
0: für, für den Nutzer, absolut, genau das ja. Loswerden von nerviger Werbung. Und tatsächlich, ähm, das haben wir erst im Nachhinein festgestellt, etwa 25% Prozent des Traffics und damit auch des Stromverbrauchs genau. äh, des ja. Webs geht auf das Konto von Werbung. Weil du hast natürlich hinten raus die ganzen programmatischen Ketten, wo sich... Mengen an Servern drum betteln, wer denn jetzt am Ende die äh, Impression bekommt ähm, und davon schneiden wir eine ganze Menge ab und äh, sie haben von daher aus eine, auch eine, eine ganz große co 2 Wirkung. Aber du hast recht, Sarah, das war nicht das originäre Ziel.
2: Genau, also Aber ich habe um... hier auch äh, eine Postkarte bekommen, da soll ich dich ganz lieb von allen Display-Vermarktern grüßen. Nein, nein.
1: <lacht> 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 Aber wenn wir jetzt so schauen und dann so die, die Weiterentwicklung zu Ecosia. Also wenn man gesagt, äh, das Ganze, also wie ich, wie, wie ist Ecosia bei mir vor vielen, vielen Jahren äh, auf, auf den Schirm getreten, naja als Referral in meinem Analytics oder in dem <lacht> Analytics, das ich übernommen habe, ja. da erstmal ein bisschen ausbügeln und äh, das, genau, die ja. Daten richtig zuordnen. So seid ihr bei mir auf der Bildfläche erschienen. Und dann war ja so, ja okay, ja hier, ähm, verantwortungsvoller Umgang mit Daten und dann, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, das Thema Bäume, wie, wie seid ihr, also du bist ja damit eingestiegen, ich weiß nicht, ob ich glaube es war nicht deine Grundsatzidee, äh, sondern du bist damit eingestiegen. Kannst du so ein bisschen, wie war so der, der Werdegang, wo habt ihr gesehen, dass da Potenzial steckt und wo war der Need der, der Nutzer und was, was war für euch im Fokus und was hat sich danach gezeigt? So ähnlich wie bei Adblock Plus, so der Fokus war ein anderes, hat sich danach aber die Sustainability oder das ist Sustainable Energy Management gezeigt, wie war das bei Ecosia?
0: Also bei Cosia war das schon von Anfang an der originäre Nutzen. Also äh, da, da war es so, das Geschäftsmodell war von Anfang an ja, äh, wir nutzen Suche quasi als hochprofitables Modell im Internet. Und aber statt dass wir damit einen Monopolkonzern im Valley reich machen, ähm, machen wir unseren Planeten damit reich. Das war von Anfang an die, die Grundidee. Ich bin. Es war tatsächlich nicht meine Idee und meine Gründung. Ich bin eingestiegen, als es drei Mitarbeiter waren und habe aber sehr intensiv auch mitgeholfen im Hintergrund, äh, gerade so in dieser ersten Phase äh, das groß zu machen und auch tatsächlich an Produkt- und Marketingentscheidungen mitgemacht. Von daher äh, kenne ich mich da äh, auch, auch ganz gut aus. Ähm, und bei ECOSER geht es wirklich darum, in allen Dingen das Richtige zu tun. Angefangen damit, dass wir wirklich mittlerweile, und es ist mittlerweile ein Non-Profit geworden, dass wir 100 Prozent unserer Gewinne nehmen und damit Bäume pflanzen. Wir sind, Sarah, du hast es vorher auch angesprochen, das Thema Transparenz. Wir haben da eben jeden Monat auch unsere Finanzen, die wir komplett offenlegen. Und komplett zeigen, so viel geht in Bäume, so viel geht in Steuern. Wir zahlen mehr Steuern als andere Suchmaschinenkonzerne in Deutschland. Da sind wir so ein bisschen stolz drauf. Und, aber auch natürlich Kosten, die wir haben. Und das legen wir komplett offen. Aber tatsächlich, der Großteil geht jeden Monat in Bäume. Dann aber auch in der Art und Weise, wie wir Bäume pflanzen. Eben zum Beispiel, dass wir die richtigen Bäume an den richtigen Orten pflanzen und nicht einfach nur mit der Drohne Samenbomben irgendwo der Wüste abschmeißen, was nicht funktionieren würde, sondern es wirklich auch mit der Bevölkerung zu tun, mit, mit hohen Ansprüchen auch an, an Biodiversität und so weiter. Dann das ganze Thema Klimaneutralität. Ja, das, ich meine, da sind wir auch direkt im Marketing. Ich glaube, heute schreibt sich jeder... Auf, auf sein Produkt drauf klimaneutral. Ja. Und das ist schon mal ein erster Schritt, weil es ist schon mal besser als ein Produkt, was nicht klimaneutral ist. Aber Fakt ist es, dass tatsächlich einfach die eigenen toxischen Emissionen oft genutzt werden, indem einfach billige, nutzlose Emissionsgutschriften gekauft werden. Und auch da muss man sich ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen überschwitzt gesagt, aber man muss differenzieren. Es gibt ja da auch sehr gute Partner, für die man dann entsprechend mehr zahlen muss. Aber es gibt einfach da auch ganz viele, die sagen einfach, die gehen zum Partner und sagen, wie kriege ich so billig wie möglich hier dieses klimaneutral Klimaneutral-Label. Und das ist natürlich einfach scheiße. Das durchschaut hoffentlich auch irgendwann der Konsument. Und da aber versuchen wir mit Ecosia ja tatsächlich auch einfach noch viel mehr Strom zum Beispiel zu erzeugen. Wir bauen auch eben eigene Solarkraftwerke und Dinge, dass wir mehr Strom erzeugen, als wir tatsächlich eigentlich brauchen, dann das Thema Privatsphäre, hattest du ja auch gerade angesprochen, dass wir im Gegensatz eben zum Beispiel zum Google keine Profile über die Nutzer erstellen, dass wir Daten nicht verkaufen, dass wir so Themen auch wie Filterblasen und so weiter versuchen auszuhebeln. Also das geht jetzt tatsächlich über das Ökologische hinaus, aber ja. da ist es glaube ich auch wichtig, Nachhaltigkeit auf verschiedenen Ebenen zu interpretieren und das ist, ist uns entsprechend wichtig. Das Thema Transparenz, Eben zu, wirklich mit allem, was wir tun, auch äh, offen zu sein, Finanzen offen zu legen, ähm, sehr offen zu operieren, ist auch natürlich fürs Content-Marketing dann wieder gut, ja, weil natürlich produzieren wir damit auch viel mehr Inhalte als jemand, der äh, sehr, sehr verschlossen ist und äh, das alles in der Summe ist eben ist mehr als Marketing, sondern es ist eben mehr eine, eine Lebenseinstellung und eine äh, ja, eine, eine Philosophie, die wir haben und äh, wo wir natürlich auch hoffen, dass es mehr Unternehmen gibt, die, äh, die, die dem folgen.
1: Mhm. Um, du hast gerade gesagt, Nutzerprofile nicht in dem Ausmaß, wie man das jetzt von anderen kennt. Um, was wisst ihr denn über eure Nutzer? Also, was, was habt ihr so für eine Zielgruppe? Wer, wer hat Ecosia als äh, Home, <lacht> als Homescreen sozusagen? Du
0: hoffentlich oder ihr beide <lacht> hoffentlich. Ja, <klar. lacht> um, Tatsächlich, wir sind äh, die, die Zielgruppe. Wir sind äh, im Unterschied zum sonstigen internet Internetzusammenhang. Wir haben äh, mehr Frauen als Männer. Ähm, ich glaube, wir sind da 60-40 oder 55-45, äh, also da leicht äh, Übergewicht. Wir sind jünger. Äh, also tatsächlich äh, die Fridays for Future Generation ist ja. stark äh, bei, bei uns. Ähm, äh, aber einfach generell Menschen, denen die Umwelt äh, am Herzen liegt und die sagen, ich, mach, ich ich treffe eine bewusste Entscheidung, eben a, womit mein Geld äh, hingeht, was ich jeden Tag durch meine Suchanfragen äh, generiere, aber auch die, die Suchergebnisse dadurch ja anders äh, haben wollen. Ja? Wir wollen ja äh, nicht nur jetzt dieselben Suchergebnisse ausliefern wie Google, sondern wir haben eben auch nachhaltige Themen, die wir, wieder in der Suche priorisieren, dass wir zum Beispiel zeigen, welche Unternehmen sind besser als andere, wie versehen wir mit so einem kleinen grünen Blatt, wir ranken anders, wir äh, bringen natürlich auch andere ökologische Themen nach oben ähm, und sind also deswegen jetzt mehr als einfach nur jemand, der das Geld nimmt und sagt, damit pflanzen wir Bäume und einfach Leute, die sagen, denen ist das wichtig. Wir haben zum Beispiel jetzt auch so äh, Experimente mit Shopping Assistance, wo wir jemand möchte, sagen wir mal, ein Handy kaufen, dann sagen wir jetzt, guck doch mal hier, äh, dasselbe Handy kriegst du eben auch noch refurbished äh, bei einem Anbieter und hast damit viel, viel bessere CO2-Werte oder du möchtest ein bestimmtes Produkt kaufen und sagen wir, nee, guck mal, wenn du dasselbe Produkt Statt in Plastik kaufst du es äh, hier irgendwie in Papier, dann äh, hast du da auch bessere Werte. Also diese, diese Kaufentscheidungen äh, versuchen äh, transparenter zu machen und dem Nutzer auch zu helfen, die richtigen Kaufentscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, also das geht äh, deutlich tiefer, als jetzt nur mhm. rein, äh, die, die, das Geld für die Suche zu nehmen, damit Bäume mhm. zu pflanzen.
2: Also ähm. auch zum zum Hintergrund bei Ecosia, ihr nutzt ja ähm, in der, im Hauptkern dann den Index von Microsoft Bing, Bing genau. ganz genau und plus dann halt natürlich auch eure eigenen Datenbank, die ihr auch dann veredelt ne, mit eurem Green Label, das du gerade vorgestellt genau. hast. Nur das auch nochmal zum Verständnis, Ja. ja.
1: Ähm, ich finde es spannend, wie du beschreibst eben Shopping Assistant, das ist ja ganz offensichtlich eine, Ziel, eine Zielgruppe, die bereit ist für das richtige Produkt auch mehr als zu, auszugeben als billig ähm, irgendwo in Asien ähm, produziert, dass man irgendwie nach drei Monaten einfach wegwirft und neu kauft. Das heißt, das ist ja eigentlich eine... Fürs Marketing hochrelevante Zielgruppe. Ich will jetzt ein bisschen überleiten zu deinem World Fund, weil du hast ja super Insights über Ecosia und deine Geschichte in genau die Zielgruppe für die Unternehmen, die ihr in eurem World Fund dann eben fundet oder fanden wollt. Kannst du uns mal so ein bisschen abholen? Was ist denn das für ein Projekt und inwieweit? Ähm, hat das was mit Marketing zu tun? Weil darüber reden wir ja heute.
0: Ja, klar. Äh, ja, genau. Mal kurz ein paar Sätze zu dem Projekt. Äh, der World Fund ist ein äh, klassischer äh, Venture Capital -Geber. Also wir investieren in Frühphasen äh, von Unternehmen, äh, investieren in Unternehmen, die klimapositiv sind, die also eine eine positive CO2-Wirkung haben. Das äh, können Themen sein im, im Konsumentenbereich, also zum Beispiel Food ist ein großes Thema. Der Ersatz eben von äh, Fleisch insbesondere in Richtung äh, alternative äh, Lebensmittel, also Alternative Protein äh, Themen, äh, können aber genauso Themen im, im Landwirtschaft- oder Forstbereich sein. Dann natürlich der ganz ganze Thema Energie. Ja? Also wie erzeugen wir die Energie in der Zukunft äh, solar, regenerativ. Aber auch eben, wie sprechen dann zum Beispiel Geräte miteinander? Weil es ist ja eben in der neuen Welt eben nicht mehr so, dass ein Kohle- oder Atomkraftwerk einfach stupide die, die, die Energie erzeugt, sondern wir haben mal sehr viel Energie, wenn eben die Sonne scheint, dann wieder weniger. Das heißt, wir brauchen einfach intelligentere Netze, die das steuern. Das braucht wieder viel Software. Also da passiert ganz viel dann die Vernetzung in, in Heimbereiche, in Transport, also sprich die ganze Elektrifizierung eigentlich unserer, unserer gesamten Transportwirtschaft. Ähm, all diese Dinge sind sehr miteinander auch vernetzt, aber unfassbar spannend. Ja, für mich ist das quasi das, was die Digitalisierung der letzten 20 Jahre war, äh, wird die Dekarbonisierung in den nächsten 20 Jahren. Mhm. Also nicht falsch verstehen, die Digitalisierung geht weiter. Da ja. sind wir, glaube ich, erst halfway through. Aber ähm, tatsächlich ist das so das große, große Megathema und äh, eben auch nicht, es gibt nicht eine Sache, die das löst, sondern es sind eben ganz, ganz viele Dinge. Aber was diesen Dingen allgemein ist, ist, dass sie alle klimapositiv sind. Und ähm, da haben wir äh, tatsächlich durch Ecosia natürlich auch gute Insights, äh, kriegen viele Firmen, die in diesen Bereichen äh, auch tätig sind und äh, versuchen dann natürlich auch diesen Firmen zu helfen. Und da ist Marketing oft ein Riesenthema, weil wir sehen ganz viele Themen, die, die kommen erstmal so auch aus dem universitären Umfeld. Ähm, ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Firma, die ist aus Slowenien. Die waren die Ersten, die es geschafft haben, ein Steak quasi zu bauen, was rein aus, aus Soja-Protein besteht. Also nicht lab-grown, sondern wirklich eine, eine sehr skalierbare Methode. Und wir kennen ja alle mittlerweile so diese Burger-Patties, da geht es noch ganz leicht. Aber wirklich ein Steak zu bauen mit diesen schönen Fleischfasern, Fleisch in Anführungsstrichen, das ist schon ein bisschen schwieriger. Das haben die echt gut gemacht, haben da wirklich jahrelang auch im Lab Recherchiert, Aber dann tatsächlich dieses Thema in den Markt zu tragen, ist ja oft ein Marketingthema. Das muss einfach ja. hübsch aussehen. Der, der Nutzer muss eben denken, das ist nicht irgendwie ein fieses äh, Alternativprodukt, sondern es muss irgendwie ja sexy und irgendwie auch gesundheitsbewusst aussehen. Und es muss eben äh, die Frage eben der Go-to-Market-Strategie, geht man eben mit einem hohen Preis rein oder geht man mit einem niedrigen Preis rein? Und ähm, äh, da, äh, das ist ein Beispiel, Juicy Marbles heißen die, den äh, denen haben wir auch ein bisschen geholfen äh, dann und die haben das jetzt super gemacht. Also tatsächlich die Marketingstrategie von denen ist mega. Das ist so jetzt wirklich, dass das eigentlich der Tesla unter den, äh, unter den Stakes äh, total ja. ökologisch, aber erstmal hochpreisig auch, äh, aber total schön kommuniziert und das merkt man. Und äh, eben nach unten orientieren kann man sich dann immer noch äh, in den Massenmarkt, aber... Äh, da sehen wir halt, und das sehen wir immer wieder, ja, oder wir haben Tree Card, das ist eine Kreditkarte aus Holz, die Bäume pflanzt, wir haben ganz viele Themen, da wird das Thema Marketing sehr, sehr, sehr relevant, wie bei jedem anderen Thema auch, weil die Leute, es soll eben nicht so diesen, den bio eines Reformhauses haben, ähm, sondern es soll halt wirklich irgendwie den Leuten auch Spaß machen. Das ist eine mhm. Kernkompetenz, die man da entwickeln muss.
2: Absolut. Und äh, welches Bewusstsein ihr ja auch entwickelt habt, ähm, ist es ist ja, man fühlt sich ja dann doch auf bei solchen Themen, sei es privat als auch unternehmerisch, als Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft. Ne? Und den Fonds, den ihr aufsetzt, das ist ja auch kein kleiner ähm gerne, kannst du auch dazu gleich noch was sagen, in welcher Größe ihr da handelt und äh, denken wollt und ich bin der festen Überzeugung, dass es halt auch einen solchen Knall dann tatsächlich braucht, weil ansonsten verpufft das halt natürlich. Ne? Ja. Es braucht Zeit, das ist auch eine große Variable. Ich glaube, wir dürfen halt nicht erwarten, dass sich das hier in Wochen und Jahren entwickelt. Wir sprechen hier, mhm. glaube ich, von einem Jahrzehntewandel, den es halt entsprechend braucht. Ne? Dieser Entkarbonisierung, wie du so schön gesagt hast, auch wieder gleich gemerkt und äh, bei mir intern gebookmarkt. Aber ähm, wie kann ich jetzt als Unternehmen? Unternehmen agieren. Also angenommen, äh, du hättest die Zeit <lacht> ja, und man könnte dich jetzt äh, buchen und sagen, hey, komm mal in unser Unternehmen, schau dir mal unsere Strukturen an. Was, welche Fragen kann ich mir denn stellen? Oder auch, du hast ja auch angesprochen, die Bewerbungs, äh, die Bewerberin da draußen, worauf können die beim Unternehmen achten? Was kann ich mir selber für Fragen stellen oder was muss ich als Frage stellen, wenn ich in eine entsprechende Wertigkeit investieren möchte?
0: Ja, also ich, ich glaube, es gibt eine, zum einen eine, eine interne Sicht und eine externe Sicht. Und die interne Sicht ist einfach ein Unternehmen per se erstmal klimaneutral zu machen, was, was, das eigene, äh, was die eigenen Operations angeht. Also ich glaube, jedes Unternehmen kann damit beginnen und sagen, ich achte darauf. Ja. Ich äh, habe äh, jemanden, der ist ver auch, verantwortlich auch für Nachhaltigkeit. Ich habe genauso aber auch jemanden im Vorstand oder der Geschäftsführung, der das treibt und auch wirklich mit Leidenschaft treibt. Ähm, und ich fange eben an, Flugreisen durch Videokonferenzen oder durch die Bahn zu ersetzen. Ich, ich, ich fange an, Dienstwägen äh, durch äh, Dienstfahrräder zu ersetzen, äh, wo es geht. Ich baue Solaranlagen auf unsere äh, Büros. Ich beginne damit nicht mehr standardmäßig jedes Catering mit irgendwie äh, billigem Fleisch, sondern bin kreativer mit vegetarischen Themen. Also gibt es ja eine Vielzahl von kleinen Themen, die Mega. man da machen kann. Ja. Ähm, und ich messe das Ganze auch, ja weil wir wissen, bei allem, was nicht gemessen wird, wird nicht gemanagt. Und das heißt, man muss anfangen, das zu messen und dann auch zu schauen, wie entwickle ich mich über die Zeit. so dass diese Inter Und den Rest gleiche ich dann aus, aber das ist immer der Ausgleich, hatte ich ja vorher gesagt, der sollte immer so der Last ja. Resort sein. Ähm, und das ist so die interne Sicht und ich glaube, das spüren dann, und das ist ja auch oft das, was Mitarbeiter mitkriegen, ob sie merken, ob wirklich gedankenlos äh, hier, äh, auch, auch eine alte Sichtweise gelebt wird oder ob es äh, ob auch neue Themen und die sind ja oft auch spannender. ja Also für junge Menschen ist es ja viel spannender zum Beispiel ein, ein, ein Mobility-Budget zu kriegen für alle Micromobility-Anbieter. Ähm, Gibt es auch coole Lösungen für, statt irgendwie einen stupiden Dienstwagen. Ja? Das ist mhm. ja auch, es öffnet ja das, äh, auch den Blick und äh, man findet, glaube ich, dann auch einfach bessere Leute und das merkt der Mitarbeiter sehr. So, das ist diese interne Sicht und dann ist die externe Sicht, also wirklich zu überlegen, wie baue ich mein Produkt so, dass es nachhaltig ist. Das geht natürlich jetzt bei manchen Dingen, geht das automatisch eben, wenn ich ein, 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 ein pflanzliches Steak habe oder wenn ich eben Solaranlagen verkaufe, klar, ist es einfacher, als wenn ich ein altes Produkt brauche. Aber auch da gibt es immer Twists und Möglichkeiten, dieses Produkt nachhaltiger zu machen. Und dann aber natürlich auch, wie kommuniziere ich es? Wie kommuniziere ich es authentisch in, in, äh, in, in meinem Marketing, in meinem Branding, äh, damit äh, ich den Kunden was verbrauche was zeige, aber nicht, ihn, nicht den Kunden für dumm verkaufe. Ja? Also ja. ich sehe das immer wieder, ich glaube, man, man, man hat gestern ein schönes Beispiel auf Twitter gesehen, da war, es ging jetzt nicht, nicht um ökologisch, aber es ging um, um Pride und da war irgendwie ein Beispiel von vier ähm, äh, Mineralölkonzernen, die irgendwie alle äh, irgendwie sich mit Pride geschmückt haben, und irgendeiner hat dann zynisch kom äh, äh, kommentiert, und das ging dann total viral. Äh, wenn wir schon alle sterben, dann sollten wir wenigstens alle, die auch die divers sterben, und mm. äh, und, und sowas ist halt, das ist halt, das merken die Leute, ja, dass, dass man sie hier verarscht. Und und ich glaube, dass, und ich gebe zu, für den Mineralölkonzern ist das schwerer, als das für andere ist, das zu machen. Der möchte da auch nicht in der Haut der Marke, da muss man halt einfach das Geschäftsmodell ändern. Und sich wirklich überlegen, ob man noch in den Spiegel gucken kann, wenn man das tut, was man jeden Tag tut. Mhm. Und am besten das Unternehmen verlassen, ja, wie es ja auch viele Leute mittlerweile tun mhm. und das, ähm, ich glaube, ist äh, das ist so, sind, ist so die externe, die ist schwieriger, die ist Geschäftsmodell inhärent, aber äh, das ist die große Frage, die man sich stellen muss.
2: Mhm. Ähm, super Checkliste, Tim, vielen Dank dafür und ich finde es auch ganz wichtig, was du auch gerade betont hast, allein wenn es auch um entsprechende Inzentivierungen geht in so einem Cafeteriasystem, das man Unternehmen schaffen kann, weg vom Firmenwagen hin zu einem Creditsystem für urbane Mobilität, was ja nicht unbedingt heißt, oh, okay, ich äh, muss muss mich jetzt entsprechend nachhaltig aufstellen. Das ist mit Kosten verbunden. Es geht da ja sogar um Kosteneinsparung. Ne, wenn ja. Fl Flüge gestrichen werden und durch Calls, Videocalls ersetzt werden, was ja genau. viel zu spät eingesetzt hat. Ja. Und ich mich ja schon immer geweigert habe, für einen Ein Termin von Hamburg nach München zu gurken. Ja. Ja. Also, genau. Ja.
1: Ähm, du hast gerade auch noch, also wir haben schon sehr, sehr viel auch über das Thema ähm, Recruiting gesprochen und dass die Werte natürlich bei den Mitarbeitern auch sehr, sehr hoch stehen. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Ich meine, du hast ja durch den World Fund da Einblick ähm, in Unternehmen, wo man jetzt meinen würde, die sollten das Recruiting-Thema nicht haben, weil eben eine viel größere, größere Identifikation auch da ist der Menschen, die dort arbeiten wollen. Hast du so einen so Vergleich? Hast du Insights? Wie so, vielleicht hast du Zahlen. Wie ja. viel Bewerber auf die einzelnen Stellen kommen bei einem Unternehmen, das nach außen ein ähm, verständliches, nachvollziehbares, nachhaltiges Gesicht hat versus einem Unternehmen, wo man sagt, ja, no, ist halt ist halt ein Konzern, ist halt ein Unternehmen.
0: Absolut. Also das ist, das kann sehr signifikant sein. Also ähm, bei, bei Ecosia, wenn wir eine Stelle ausschreiben, zum Beispiel für Entwickler, haben wir locker die zehnfache Menge an qualifizierten Bewerbungen, wie jetzt in einem äh, reinen Softwareunternehmen, ähm, was vielleicht keine, kein besonders starkes Branding hat. Mhm. Ähm, wir haben jetzt beim World Fund haben wir eine, ein, ein Praktikum ausgeschrieben, also so ein Summer Fellowship, und hatten wirklich in wenigen Tagen über 100 Bewerbungen der Qualität, irgendwie äh, Harvard, Stanford, äh, Stockholm School of Economics und so weiter. Also das ist, das merkt man, dass die Menge an, an schlauen Menschen, die in Climate Tech arbeiten wollen, die ist einfach unfassbar. Ähm, und äh, das ist das ist ein ganz klarer Trend ähm, und äh, das äh, stimmt mich auch hoffnungsfroh, muss ich sagen.
2: Total. Sarah, ähm, auch noch von mir kurz dazu, wenn ich so als Gastdozent da draußen unterwegs bin, kann ich ganz klar den Vergleich ziehen. Vor einigen Jahren hieß es noch, in meinem Lebenslauf muss unbedingt ein DAX-Konzern stehen. Mhm. Dieser Anspruch hat sich komplett gewandelt, ne? dass da überhaupt für die Vita gar nicht mehr äh, ein, ein großer Konzern stehen muss, sondern es geht halt wirklich um das persönliche Interesse, die Wertekommunikation. Das finde ich auch sehr signifikant in meiner Wahrnehmung jetzt, was ich da feststellen konnte. Ne? Was mich natürlich auch hoffnungsvoll stimmt, und klar, Tim, was du auch meintest, ne, gerade die Fridays for Future Bewegung hat ja natürlich auch dann nicht nur euch in die Karten gespielt, ne? Dass man dort wirklich Gehör bekommt. Und ich finde auch gerade, wenn wir so an unseren Titel denken, ne, Nachhaltigkeit ist mehr als so ein Marketingtrend, es ist halt wirklich dann wichtig zu schauen, dass es halt eben kein Marketinginstrument sein darf, okay. sondern es muss halt wirklich in die Kultur reingehen. Ja, das finde ich okay. ganz wichtig. Und ja, ich will euch gar nicht erschrecken, aber ich werde schon ein bisschen langsamer mit mit meiner Rhetorik und gedämpfter, weil wir haben schon unser Finale erreicht und äh, wenn ich nicht sogar so mutig bin, Sarah und äh, Tim gerne ein zweites Mal einladen wollen würde, äh, wenn es die Zeit natürlich erlaubt, Auf meiner Seite aus, vielen, vielen Dank und äh, natürlich ist die Digitalisierung noch nicht zu Ende erzählt, ich meine die digitalen Benchmarks bei vielen Unternehmen hängen nicht so wirklich hoch, deswegen gibt es ja auch die 121 Watt, um dort entsprechend auch aufzuschlauen, aber gerade diese diese Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten, die wir gehen müssen, ist. Äh unumstößlich. Ne? Gerade auch, ne, ohne jetzt hier zu werden, aber Sarah, du, wir haben ja unsere Töchter und äh, denen soll es natürlich genauso gut gehen und die sollen dort in der entsprechenden Kultur- und Werteanspruch aufwachsen und eben nicht heißen, warum setzt ihr Kinder in die Welt? Das sind doch die größten CO2-Schleudern. Ne? Ich glaube, das ist der komplett falsche Ansatz. So, ne? Und das ist mir ganz wichtig. Von daher, Tim, du hast mir wieder viele Anschlüsse gebracht. Auch vielen Dank für deine Checkliste. Welche Fragen muss man als, sich als Unternehmen stellen ne? und welche Stellschrauben haben wir da? Vielleicht können wir das auch wirklich noch mal als Checkliste aufbereiten, äh, ohne wieder Arbeit zu verursachen. Von daher ganz lieben Dank, Tim. Und äh, während Sarah gleich hier ihre Abschiedsgrußformel findet, darfst du dir schon mal deine zurechtlegen, denn unsere Gästinnen haben immer hier dann auf jeden Fall sowieso das letzte Wort. Von daher, Sarah, ich bin schlauer.
1: Ich auch. Und was ich für mich noch mal dafür danke, lieber Tim, in den Fokus genommen habe, ist, dass Nachhaltigkeit sowieso Zukunftsthema wissen wir alle braucht man also das glaube ich ist unbestritten aber es gibt so viele ungehobene Schätze in, in in der Marketingwelt die eben in dem Thema Transparenz und Nachhaltigkeit stecken und weg von High Gloss Claims hin zu wer sind wir wirklich wofür stehen wir wirklich und wie der Tim so schön gesagt hat, wenn ich ein Mineralölkonzern bin, dann wird es mit dem Greenwashing schwierig. Also da ist relativ schnell dann klar, hier Greenwashing, so wird es nichts. Aber viele von euch da draußen arbeiten für Unternehmen, die eben nicht ähm, zu den in Anführungszeichen Bösen gehören, sondern die ein, ein vernünftiges Unternehmen da haben. Und vielleicht schaut ihr einfach auch da mal drauf, so, was können wir zum einen für Nachhaltigkeit tun und wie können wir das, was wir schon tun, besser kommunizieren? Wie können wir das nach außen tragen? Das interessiert die Leute, das interessiert die neue Generation kaufkräftiger Menschen und interessanter Bewerber da draußen. Und das finde ich ein super schönes Learning, das ich mir mitgenommen habe. Ähm, wenn du da draußen jetzt du das Learning fand ich super. Vielleicht hat der 121-Stunden-Talk immer mal wieder so schöne Learnings, kann ich sagen, haben wir. Und wenn dich die vorherigen Learnings der 58 vorherigen Episoden interessieren, dann abonniere uns doch jetzt schon mal bei eingängigen Podcast-Portalen oder wenn du bei YouTube zuschaust, kannst du bei uns natürlich alle anderen Episoden nachhören bzw. nachsehen. Und wenn du uns abonnierst, dann wirst du auch immer informiert, wenn eine neue Episode kommt. Die kommt nämlich jede Woche. Und äh, versprochen, da sind immer wieder schöne Learnings versteckt. Von dem her. Ähm, Freue ich mich, dass du da warst, lieber Tim. Und die letzten Worte dieses 121-Stunden-Talks gehören dir.
0: Ja, vielen Dank. Also dein, dein Schluss, äh, Schlussappell war super, Sarah. Da, danke dafür. Das äh, kann ich gar nicht besser formulieren. Ähm, ich ich würde nur wirklich vielleicht als allerletztes alle äh, auffordern, äh, weil es ist ja immer der Unterschied zwischen wirklich äh, dem, was wir jetzt hören und dem, was zu tun. Das, was du gerade gesagt hast, da wirklich sich äh, da dran zu setzen und das dann umzusetzen, das wirklich auch zu tun äh, und das nicht auf irgendwann zu verschieben, sondern wirklich jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, ich überlege jetzt mal, was ich in meinem Unternehmen wirklich verändern kann. Ich überlege auch, wem ich das, wer das machen kann, weil es ist ja wie so oft so, äh, wenn das nicht eine Person wirklich treibt, dann äh, versandet sowas äh, wie jede andere Initiative auch. Und einfach mal jetzt eine Mail rumzuschreiben und sagen, im eigenen Unternehmen, wer hat Lust, dieses Thema anzugehen. Und da garantiere ich, in jedem Unternehmen schlummern wirklich leidenschaftliche Klimaschützer, die eigentlich nur darauf gewartet haben, zu sagen, ja, ich möchte das machen. Und ich möchte jetzt damit beginnen und die dann das Thema auch annehmen. Und das setzt eine Wahnsinnsenergie frei. Große Unternehmen werden das schon haben, aber äh, gerade so bei kleineren Unternehmen wirklich, das zu machen und diese eine E-Mail jetzt zu tippen und alles Weitere folgt dann danach aber erstmal einer Person das zu geben und loszulegen, das wäre so mein, mein Schlussappell, mein Wunsch an alle.
2: Sagt Tim Schumacher beim 121 Stunden Talk